0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch da draußen zu einem Podcast der besonderen Art. Podcast 307 ist angesagt. Der dieser liest sich sehr, sehr motivierend. Driven forever. Wer wird da besser in die Sendung passen als unser Muscle hier, seines Zeichens wettkampf aber noch viel, viel mehr und das wird er uns gleich selber erzählen. Leon Schmal, ein herzliches Willkommen zuerst mal in Köln.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich begrüße mich wie immer gut gelaunt aus Köln. Ja, ich bin sehr gespannt, was du heute mit mir vorhast, Jürgen, weil das Loch relativ spontan ist.
0: Ja, ein nicht vorbereiteter Podcast. Das habe ich übrigens schon einmal mit dir gemacht. Ich kann mich erinnern, du saßtest im Studio hier und hast gesagt, jetzt machen wir einen nicht vorbereiteten Podcast. Also vor mir liegt eine DVD, zwei Fitnessmagazine, zwei vollgeschriebene Zettel, ein vollgedruckter Zettel, der kommt nicht von mir, ein weiterer vollgedruckter Zettel, der kommt sehr wohl von mir. Ich habe einiges vor und du willst heute noch genauso an die Sonne wie ich. Ich habe erstmals jetzt am 7. Mai, naja Mitte August, wo ihr das hört, ist das natürlich Old News, würden die Amerikaner sagen, aber ich habe die Badehose an. Ja, pack die Badehose ein. Ich mache heute eröffnung weil Parenz ist angesagt nach der Moderation und auch für dich. Ich glaube, Kaiserwetter sagt man in Österreich, auch in Köln Topwetter, oder? Zum Was machst du heute? Active Recovery, Ruhetakt. Ja,
1: das ist richtig. Ich habe mir zwei Ruhetage in Folge verdient und ähm, ich denke, ich werde auch ins äh, Freibad gehen. Ja, ich habe zehn Einheiten diese Woche schon hinter mir, deswegen gönne ich mir jetzt mal zwei Ruhetage in Folge. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag zu Hause rumhänge, sondern dass ich mich irgendwie anders aktiv halte.
0: Was heißt zehn Einheiten, Leon? Du bist Bodybuilder. Erklär uns, was definierst du als Trainingseinheit? Weil. Ein Studiogast, den habt ihr jetzt noch nicht gehört, Leon, du auch noch nicht, aber der hat mir einmal gesagt, ich habe ihm recht gegeben, er ist ein Weltmeister unseres Sports. Naja, wenn er anfängt, den Morgen Sprint zum Bus, damit er ihn nicht versäumt, als Einheit zu definieren, dann kann er aufhören und ich habe ihm recht gegeben. Also wo fängt bei dir Trainingseinheit an und wo hört einfach Alltagstätigkeit auf?
1: Ähm, eine Trainingseinheit fängt bei mir eigentlich an, wenn ich eine... Grundübungen, die ich ähm, in meinem Repertoire habe, mit voller Vorbereitung, vollem Fokus ähm, angehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sehe das ja immer eher, ja ich trainiere heute Brust oder so, ich sehe das eher als ein Event. Ich gehe heute zum Bankdrücken mhm. und dann ähm, mache ich mich vernünftig warm und dann, wenn ich ähm, dann ja mit 80, 90 Prozent von meinem Maximalgewicht arbeite, dann ist das für mich quasi eine Trainingseinheit. Und Das heißt nicht, dass ich dann nur Bank drücke, aber das ist dann quasi der Kern dieser Einheit und ich denke, bei den Gewichten, mit denen ich arbeite und bei, da ist schon eine Aufwärmzeit von 20 bis 30 Minuten einzuplanen, kann man das dann schon als Trainingseinheit
0: bezeichnen. Aber Walks oder wie heute im Schwimmbad vielleicht einmal gemütlich nach zwei Längen schwimmen und so weiter... Das ist aber dir jetzt nicht eine Trainingseinheit, dass du dann einfach sagst, schon nächste Woche mache ich 20 Trainingseinheiten, weil das geht ja easy. Training, oder habe ich dich richtig verstanden? Training ist hartes Training an der Eisenfront.
1: Ja, da haben wir uns richtig verstanden. Also das fällt unter Alltagskardio, wie wir es schon des Öfteren so bezeichnet haben. Und ich habe diese Woche halt wirklich zehnmal hart trainiert. Das heißt, ich habe Montagmorgens zum Beispiel mit Frontkniebeugen angefangen. Montagabend Bankdrücken, Dienstag normale Kniebeugen, Dienstagabend Klimmzüge und so weiter. Also ich habe wirklich jedes Mal hart trainiert. Mir tut das im Moment gut. Das ist ja, ein Training muss ja immer auch mal eine kleine Veränderung eingehen. Und im Moment tut es mir gut, merke ich, dass ich, wenn ich mal zwei Tage hintereinander Ruhe habe. Weil irgendwie braucht das mein Körper am ersten Tag. Da kämpft er noch mit sich selbst und erst am zweiten erholt er sich wirklich. Und es fällt mir zwar schwer, zwei Tage nicht ans Eisens zu gehen, aber ich weiß, dass es mir gut tut und freue mich dann super erholt in die nächsten Einheiten zu gehen.
0: Na, es ist seltsam, drum oder dieser der heutigen Sendung Driven Forever. Irgendjemand von uns ist irgendwie immer. Entweder du oder ich oder wir beide gemeinsam. Also ich habe gestern drei Einheiten gemacht, also abends noch zum drüberstreuen quasi. Boah, das kannst du beim nächsten Trainingslager ausprobieren. Lukas hat ein neues Spielzeug, nennt sich Backboard. Ist hammerhart, also muss man mit so Stäben hin und her klettern. Das ist wirklich sehr, sehr schwer und ich habe heute Muskelkarte am ganzen Rücken. Ich würde gerne mit dir tauschen und zwei Ruhetage machen. Kann ich nicht, weil morgen habe ich Fotosession. Wow, cool. Dafür gibt es ein paar coole Fotos, aber Fotoarttag Tag. Nächste konkrete Frage, inwiefern sind für dich solche besonderen Events? Ich habe jetzt ein Trainingslager erwähnt oder auch ein Fotoshooting. Haben auch schon mehrere Bodybuilder hier die sehr unregelmäßig auf der Wettkampfbühne stehen oder da noch jahrelang nicht mehr gestanden sind, wie zum Beispiel Jochen Grässler erwähnt, das ist für sie immer ein großes Highlight ist, zum Beispiel im Urlaub oder eine Fotosession oder wirklich für eine bezahlte Fotografin, wie er es dort gemacht hat, in Top Shape zu sein und dann einfach was zu haben, wo man sagt, wow, cool, wo motivierst du dich? Kurzfristig haben wir es gehört, jetzt in der Einheit natürlich am Trainingsgewicht und am schweren, Grundübungserfolg, aber wo liegen bei dir auch die Motivationsziele jetzt im 2.0.11 im Mai, was die mittel- und langfristige Planung angeht?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Spiegel ist natürlich für einen Bodybuilder immer sehr motivierend. Also ich betrachte mich auch jeden Tag wieder im Spiegel und der ist für mich der, der Indikator, Waage und Sonstiges, messe ich nicht so viel Gewicht bei, wie einfach dem Spiegel. Ich betrachte mich ja, bei den Abendeinheiten, die bei mir generell nicht so hart sind, zwischendurch, zwischen den Sätzen im Spiegel, mach ein bisschen Posing und so und das ist immer motivierend. Und dann natürlich so Leute im, im Hintergrund wie du und der Armin, die mich immer wieder pushen und ähm, dann solche Ansprachen wie letztens auf dem 298er-Podcast von wegen ich muss deutscher Meister werden und so, das ist natürlich schon ein Motivationsfaktor. Irgendwie kenne ich es halt auch nicht anders. Ne? Im Training gebe ich alles und erst dann bin ich wirklich zufrieden und kann abends ähm, glücklich ins Bett gehen.
0: Wir haben heute vor einer Woche den 300er-Podcast mit Dr. Mauri Pascal moderiert Leon und es ergab sich dann eigentlich die Idee für diese Sendung off-topic, direkt nach der Moderation. Also ich hatte das Handy quasi noch in der Hand, habe mich gerade ins Freie begeben. Du hast dann gesagt, du würdest auch gerne einen Ruhetag machen. Also darum habe ich auch vorher gesagt, entweder bist du es oder ich, du würdest irgendwie gerne einen Ruhetag machen, aber du musst leider, und ich habe dann auch gesagt, du Armer, du musst leider in ein super geiles Gym mit dem Armin trainieren fahren. Und Es klang irgendwie immer schön so, wow, geil. Also wie machst du dich denn, ich habe heute auch einen Mann gecoacht, also zwei Coaches hatte ich, den einen, glaube ich, den habe ich auf jeden Fall richtig instruiert, was ich da vorher auch bei dir rausgehört habe. Wenn trainiert wird, dann vor allem Fokus auf die Grundübungen, das war ja bei ihm das Hauptthema. Und beim zweiten, da habe ich immer wieder dafür zu sorgen, dass er aus der Komfortzone fliegt. Denn ich glaube, sich selber aus der Komfortzone werfen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Wie schaut es aber dir aus? Brauchst du ab und zu den... Kick, das ist einfach auch, ja, das mit dem ist abgemacht, da gibt es keinen zweiten Ruhetag und egal was der Körper meint, da wird einfach trainiert in Bonn.
1: Ja, so sieht es aus. Also ähm, zum Thema Bonn, das ist ja ein gutes Beispiel, da war ich schon mal vor ein paar Wochen im Studio, nennt sich Health. das ist halt so ein ähm, Oldschool-Gym und ich komme da rein, kenne jetzt rein optisch keinen, sind 15 Leute am Trainieren und alle kennen mich äh, von diversen Zeitungen oder Bühnenauftritten.
0: Oder YouTube oder BarQuest, ja, irgendwie
1: sowas. Es war, war genial. Ja, Leon, cool, lass mal ein Foto machen und so. Und das war schon toll. Ich meine, nicht, dass ich immer erkannt werden muss oder so. Und ich mag es auch in Ruhe zu trainieren, aber es war eine tolle Atmosphäre. Da hat mich richtig an die, ja, an hier Pumping Iron oder so erinnert. Die Da war so eine Art Vorhof, da saßen die die ganze Zeit in der Sonne, haben einen getrunken, haben sich unterhalten, der eine hatte was zu essen dabei, dann haben sie trainiert danach wieder ein Eiweiß getrunken, danach wieder trainiert. Also es war irre, das ist richtig, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich weiß zwar nicht, ob die alle keine Arbeit hatten. <lacht> ich glaube, der eine äh, war irgendwie Metzger, hatte seinen Dienst schon absolviert, der andere war der Studioangestellte und auf jeden Fall war da eine irre Atmosphäre. Und dann meinte ich zum Armin, da müssen wir unbedingt hin, weil die meinen auch, ja, bring ihn mal mit, bring ihn mal mit. Der Armin, der arbeitet ja jetzt in Bonn und ähm, ja, das hat sich da wohl schon rumgesprochen und Deswegen blieb das nicht aus. Und, aber es ist eine tolle Beinpresse, die mussten wir einfach mal attackieren. Und da sowas muss einfach mal sein. Auch wenn ich noch so gerne meinen, meinen Trainingsplan irgendwie durchziehen möchte, ähm, sowas geht immer vor und es, ja, es pusht einen halt enorm. Solche Einheiten, die ähm, vergisst man so schnell nicht. Und für mich ist es irre wichtig. Es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber im Endeffekt, wenn man einen richtigen Trainingspartner hat, und die richtige Einstellung kann man fast überall trainieren. Also spricht eigentlich nichts dagegen, ab und zu einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ich weiß, wovon du sprichst, ja. Du hast es eh gesehen, bei den Rezensionen zu unserem gemeinsamen Buch Bauer Quest 2 Leon, Wir haben da manche Leute, aber ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, ich weiß nicht, die haben mich irgendwie so aus der Ferne beobachtet und prompt kam eine Woche später, irgendwie eine Rezension, wie ich halt auf sie gewirkt habe, was was sie, auf jeden Fall dachte, wof da Hilfe, bin im falschen Film oder. Ich weiß nicht, irgendwo ist auch dann das Ego plötzlich wieder so, hey, wer bin ich denn schon? Oder ich bin ja auch nur jemand, der halt sein Bestes gibt, der Bücher schreibt, der Leute coacht, der arbeitet, wenn er irgendwie die Zeit zwischen dem Training findet, dem Arbeit angesprochen. Also viele, die dir jetzt zugehört haben, die uns jetzt zugehört haben, werden ja gemeint haben, seid ihr beide arbeitslos. Ich glaube, dem ist auch bei dir nicht so, Leon. Erzähl mir bitte wie die zehn Einheiten die letzten fünf Tage, weil wir haben jetzt Samstag, wie das einfach abläuft. Kannst du da dazwischen einfach dich an die Sonne legen oder hast Ferien oder wie?
1: Im Moment habe ich schon ähm, relativ viel Freiraum, weil ich ähm, viel von der Studienarbeit zu Hause erledigen kann. Das ist der Vorteil und ähm, sonst würde ich auch nicht solche Ansagen machen, wie dass ich deutscher Meister werde. Da braucht man schon ein bisschen Zeit in der Vorbereitung auch für... Aber es war eigentlich immer so, dass mein Wecker um 6.30 Uhr geklingelt hat. Dann bin ich um 7.30 Uhr im Gym gewesen, um 9.20 Uhr am Zug, um 10 Uhr in Wuppertal. Und dann habe ich dort meine Vorlesungen äh, besucht. Meistens bis 14 Uhr, habe also eigentlich zwei Vorlesungen am Tag. Dann wieder zurück, dann ein kleines Nickerschen und dann die Abendeinheit. Mhm. Ne? Und am Wochenende widme ich meine Zeit dann... Freunden, Coaches und mach noch was für die Uni und dann geht die nächste Woche so weiter. So einfach ist
0: das. Ja, aber es ist wirklich interessant. Also, ich habe vorher gerade auch mit meinen zwei besten Freunden hier in Dormien, Robert und Thomas, sinniert ein bisschen über das Profisportler-Dasein. Ich habe auch gesagt, also, wenn es hochkommt, also mehr wie sechs, sieben, acht Stunden trainierst Weißt Ich habe jetzt sogar, Leon, seit meinem Fuß wieder ganz ist, also mit dem Zanzenberg, da habe ich ja dich ein bisschen überrascht mit dem Spaziergang. Und da habe ich jetzt angefangen, wo der Fuß wieder voll belastbar ist am Nachmittag. Also vor dem gegenspielerkraft nicht mehr vor einer Qualitätseinheit, da wäre ich auch zu müde danach. Aber vor dem Gegenspielerkrafttraining ging es gut, also nach dem Nap und nach ein bisschen Arbeit habe ich den Sansenberg flott attackiert. Nicht jetzt den Puls auf 220 getrieben oder was, aber doch ordentlich raufgejoggt. Also ich bin das steile Stück Power gewagt und den Rest der Strecke bin ich gejoggt. So konnte ich die ganze Strecke meist in deutlich unter einer Stunde absolvieren und war dann wieder im Studio und habe dort eine Stunde gemacht, mein Gegenspielertraining absolviert, aber es kommt oft dann trotzdem noch durch das Energieniveau des Trainings, Genug Zeit am Tag zustande, wo man arbeiten kann, wo man was tun kann, sofern man, und jetzt glaube ich, kommt das große ja, Aber, sofern man gut organisiert ist. Und bei dir habe ich jetzt vorher auch nicht wirklich was gehört. Ja, dann gehe ich halt noch drei Stunden Kaffee trinken mit dem Kollegen und hinterher ins Kino und dann gehen wir abhängen in einer Disco und ja, am nächsten Tag, da beginnt der Tag glaube ich auch um 6.30 Uhr bei dir, wenn du nur fünf Stunden geschlafen hast, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, also Dis Disco ist bei mir sowieso mehr oder weniger Tabu,
0: aber
1: ähm, ich meine, diese zwei Ruhetage am Wochenende, die sind schon auch so gewählt, damit ich da ähm, doch flexibel bin und auch mal ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbringen kann. Ne? Klar. Also ich bin nicht der Typ, der sich mit einem mit einem Freund drei Stunden irgendwo hinsetzen muss und einen Kaffee trinken muss. Äh, das sicher nicht, aber da freue ich dann auch Zeit mal für ein nettes Mädchen oder für die besten Freunde sein. So ist es nicht. Nur... Ähm, Genau, damit ich auch mental dann diese Freiheit am Wochenende habe, möchte ich dann auch die Woche über umso disziplinierter sein und ich denke, das ist auch ganz gut, das in so Phasen zu machen, dass man halt auch mal eine Entlastungsphase hat und die Anspannungsphase, ich meine, so ist es ja eigentlich immer und ich weiß nicht, für mich passt es eigentlich ganz gut so, dass jeder Tag in der Woche wirklich diszipliniert durchgezogen wird. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dann Dienstagsabends irgendwie aus der Reihe zu tanzen und mit Freunden irgendwie ähm, feiern zu gehen oder so, dann wäre für mich die halbe Woche sabotiert und dann geht's mir nicht gut und dann erreiche ich sicherlich auch nicht die Ziele, die ich analysiere.
0: Na, also das war ja jetzt gemeint mit Driven Forever. Ich habe ja auch von einem Trainingstag gesprochen und ich moderiere an Trainingstagen auch nicht gerne, weil ich einfach merke, ich habe die Energie nicht. Also ich habe mich heute den ganzen Tag auf diese Sendung und deine Antworten gefreut. Lieber mache ich das an einem Ruhetag. Es darf immer was los sein, aber ich gebe dir recht, man muss nicht an einem Ruhetag irgendwo, ja, jetzt... Das macht keinen Sinn, oder? wenn man da die Regimes des Trainingstages quasi durchzieht und irgendwie da fast schon Zwangsverpflichtungen macht, Dinge macht, die gar keinen Spaß machen und sie machen am Ruhetag auch. Man hat es jetzt heute schon mehrfach gehört, genau das, was hat mir Spaß macht und bei dir kann man auch gut vorstellen, also Kind von Traurigkeit ist leer und auch keiner abseits des Trainings.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Absolut nicht. Das, das ist auch absolut kontraproduktiv denke ich. Das kann mal die letzten sechs Wochen vor dem Wettkampf meinetwegen so sein, aber selbst dann kann man sich auch mal eine Auszeit gönnen.
0: Hey Leon, vor mir liegt eine Flex und da heißt es ein Mann, der breite Schultern aufgebaut hat, fühlt sich überlegen und strahlt mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein aus. Und das sagt niemand geringerer als Mr. Arnold Schwarzenegger. Und nachdem vorher gerade Pumping Iron fiel, hast du mir gerade ein gutes das ist wieder einmal eine gut abgesprochene, nein, eine nicht abgesprochene Sendung, aber vor mir liegen so viele Zettel, da passt irgendwas immer, Leon, kannst du mir sicher sein. Heute kannst du mir nichts überraschen. 96 Sätze hat dieser Mann am Dienstag und am Freitag gemacht. Und zwar hat er da morgens die Schultern und die Trapezmuscheln mit 24 Sätzen attackiert und abends waren Bizeps, Trizeps, Dame Waden und bauffällig. Mit 96 Sätze, wobei der Bauch, das muss man jetzt noch ausrechnen, der ist nicht inkludiert. Sein Bauchtraining beinhaltete 30 Minuten Übungen wie Sit-Ups auf dem römischen Stuhl, liegendes Anheben der Beine, Kabel Curls und besenstiel -Twist Und warum er keine Bauchaufzüge gemacht hat, das könnt ihr jetzt mal fragen. Muss ich mir heute eine E-Mail schicken, dem Mr. Schwarzenegger. Na, Scherz beiseite Leon vom Produktiven. Ich hänge mich nur ins Fahrtwasser deiner tollen Worte. Vom Produktiven hast du es auch nicht gehabt. Wer so ein Workout für dich erstrebenswert ist, ist das noch produktiv oder sagst du einfach da auch, das sind Dimensionen 96 Sätze, klingt schon wild, ne?
1: Ja, ich denke das ist machbar. Ich meine, ich habe ja davon gesprochen was die damals für, eine, für einen Alltag hatten also man sieht das ja im Film das ist einfach Lebensfreude pur und ich glaube, wenn man sich da keinen Stress macht und der Cortisolspiegel einfach niedrig ist, du hast zwischendurch Zeit, dich in die Sonne zu legen dann, dann gibt es eigentlich nichts Cooleres, als zweimal am Tag zu trainieren und ich habe das schon öfter gehört bzw. beobachten können, dass, eigentlich, dass wir alle so viel Spaß daran haben, dass wenn die Zeit da wäre und äh, die Regeneration stimmt und die Ernährung und alles optimal ist, dass man dann am liebsten zweimal trainieren kann, möchte, darf, muss. Also es geht eigentlich gar nicht
0: anders. Das machst du ja, es waren jetzt so fünf Tage, du zehnmal trainiert und bei mir ja, sind es meistens klar. auch meine drei Einheiten am Tag. Wir machen das ja schon. Ist
1: genial. Solange ich die Zeit dafür habe, will ich das durchziehen. Ich liebe das. Im Moment liebe ich, wie mein Leben verläuft und ich kann mir vorstellen, dass es nicht für immer so weitergeht, aber andere ähm, Bodybuilder beweisen halt auch, dass man mit weitaus weniger Aufwand doch einiges erreichen kann, wenn man dann intensiver trainiert oder äh, einfach die Einheiten viel länger gestaltet. Allerdings merke ich halt gerade jetzt, wenn ähm, ich bin halt schon auf Diät, wenn die Kohlenhydrate ein bisschen fehlen, ich fühle mich immer stark, aber so nach 60, 65 Minuten lässt dann doch die Kraft nach und dann verteile ich das lieber einfach auf mehrere Einheiten in der Woche. Und solange ich die Zeit habe, dann genieße ich das und stelle mir auch keinen Tag die Frage, irgendwie, ob ich da jetzt das Richtige mache oder ob ich zu viel mache oder ob es nicht doch mit weniger geht, weil ich das einfach liebe. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt so viele coole Übungen und es gibt so viele Schwachstellen, an denen ich noch arbeiten möchte, dass ich das gar nicht in vier oder drei Einheiten in der Woche unterkriegen könnte. Weil wenn ich erstmal schwere Kniebeugen gemacht habe, dann kann ich einfach fünf Minuten später, also ich kann zwar noch schwere Frontkniebeugen machen, aber längst nicht so schwer, wie wenn ich das auf zwei Tage verteilen würde oder fünf Stunden Pause dazwischen hätte. Mhm. Deswegen, warum sollte ich das machen? Ich sehe es halt so, wenn das Gesamtgewicht, was ich in der Woche bewegen kann und der Gesamtstress auf die Muskulatur, so hoch wie möglich gehalten werden kann mit so vielen intensiven Einheiten, dann nutze ich das doch aus. Also da wäre ich doch verrückt, wenn ich mir selbst da in die Suppe spucke. Und wenn ich wegen irgendeinem besonderen Anlass unter der Woche nicht schaffe, meine Einheiten durchzuziehen, dann kommt halt am Wochenende noch eine Einheit dazu. ist ja auch okay. Freue ich
0: mich dann auch drauf. Mit Zuschauern im Bonn, wow, das muss ein Hammer sein. Und auf die App, wenn ihr nicht, aber heute ist Fotovorbereitungstag. Lasst mich übrigens nicht vergessen, jener Mann, dem ich auch heute davon erzählt habe, hat mich gecoacht heute Mittag. Martin Gallagher, ich habe ein interessantes Coaching-Telefonat. Just for your ears only, als A-Team-Coachie und Redaktionsmitarbeiter unter Geheimhaltungsvereinbarung. Cool. Lade ihn dann hoch auf dem Sprung ins Schwimmbad und gibt dir dann auch noch den Key durch. Zurück zu den 96 Sätzen, also mich erinnert das in unserer Sportart an den Park Siusio Biaga, den wir auch schon hier jetzt hatten, als einer der Highlight-Männer im 2011-Versendeplan. Ja, und er trainiert 2500 Züge pro Tag. Das wären also 100 Touren zu je 25 Züge. Und die sind relativ schwer, die Boulder und die Touren von ihm. Und das ist einfach ein gewaltiger Umfang mit der relativ hohen Intensität. Ich denke jetzt einfach, wenn ich das machen würde, das wäre kein Spaß mehr. Allerdings gibt es ja auch mit Sportart dann das andere Extrem. Das sind auch fast schon so die Mike-Manzer-Kletterer, könnte man sagen. Also in einem, Min ja, einem Minimums-Maximum holen. Und ich habe da einige Fälle erlebt, die sich schwerst verletzt haben. Die also wirklich dann chirurgische Fälle wurden bei Fingergeschichten, weil einfach dann... Ja, in letzter Instanz sogar, also Aufwärme weggekürzt wurde und einfach nur noch, es war wie ein Bettlauf mit der Zeit, also aus möglichst wenig Trainingszeit, wie wenn Trainingszeit verschwendete Lebenszeit wäre, aus möglichst wenig Trainingszeit das Maximum rausholen und ich weiß nicht, dass also in meinem Sport limitiert sich das und ich kann mich auch in deinem Sport Leon. Wer war das noch einmal kurz? Der Mr. Dungeon Gym, hilf mir kurz aus. Das war der Dorian Yates, genau. der sich ein eigenes... Ultraschallgerät besorgt hat, um seine Wehwehchen zu korrigieren. Ich denke, es ist volumiöses Training, also das spricht auch für den Trainingsplan meines Coaches Gerhard Zahecker, der mich auch oft sechs, sieben, acht Stunden trainieren lässt. Du hast es erlebt, ich trainiere auch anders momentan. Es ist die Qualität zwar on top zu setzen, aber ein höheres Volumen schützt also in meinen Augen, aus meiner momentanen Sicht vor Verletzungen auf einem hohen Niveau, wie siehst du das? Ja,
1: sehe ich ganz genauso. aber ich, ich meine, es gibt halt beim Bodybuilding keine Beweise, keine, ähm, es gibt nicht das non plus ultra magic Ballet oder irgendwas, jeder kann seinen eigenen Weg finden, nur ich habe halt für mich herausgefunden, dass ein hohes Volumen einfach das bestmöglich ist. Ich meine, ich bleibe eigentlich die ganze Zeit aktiv, bin immer fit, ich genieße eigentlich jeden Satz, ich, 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 ich liebe das, mich einfach zu bewegen und ich habe mich schon mit so vielen Leuten unterhalten und so viele Ansätze gesehen, aber wenn ich mich mit kraft -3 Kämpfern unterhalte und mit Leuten, die wirklich mit den großen Übungen hantieren, da sagen mir alle, das Volumen ist entscheidend. Und wenn ich mit DAX jetzt mal in Anführungszeichen Pumpern rede, die eher so bizeps Curls und so Sachen machen, die sagen, nee, drei Sätze reichen, aber dann wirklich, wirklich, wirklich an die Grenze. Jeden Satz, so intensiv wie möglich, das muss einfach brennen. Und ich meine, ich kann für mich nur rausschließen, dass man die Grundübungen mit hohem Volumen absolvieren sollte. Und diese ganzen Isolationsübungen, die sollten dann nach zwei, drei Sätzen auch abgeschlossen sein. Mir macht es keinen Spaß, 100 SZ-Stangen Bizeps Curls zu machen oder so. Ähm, da sehe ich auch gar keinen Nutzen hinter. Aber die Grundübungen, die sollten mit hohem Volumen ausgeführt werden. Und ich glaube, das ist dann entscheidend, dass man viel Gewicht bewegt, dass man wirklich viel übt. Das sind halt Übungen, das sind wirkliche Übungen, Grundübungen, dass man die immer wieder übt, immer wieder übt. Das ist ein lebenslanges Üben und ich kann es mir, ähm, ja, mir gar nicht mehr anders vorstellen, als nicht mindestens dreimal die Woche zu beugen und zu heben. Es geht nicht anders.
0: In dem Fall hättest du meinen heutigen Coachy vermutlich ähnlich instruiert, denn er hat wirklich nur drei Einheiten mit relativ wenig Zeit zur Verfügung. Pro Woche, Leon. Ja, und ich habe gesagt, konzentriere dich auf die Grundübungen und misste den Trainingsplan aus. Weil er hat mir einen Trainingsplan-Vorschlag hier gemeldet, der war voll von Übungen. Und ich habe einfach gesagt, schnapp dir die zwei, drei, wo du am stärksten bist, konzentriere dich auf das. Und ich habe dann am Ende so gesagt, wenn die Frau die Hand ruft und sagt, sie ist noch beim Einkaufen, braucht zehn Minuten länger, dann schnappt er für mich aus also noch die Kurzhandel und pumpt ein bisschen rum, wenn du Spaß dran hast.
1: Wenn man drei Einheiten zur Verfügung hat, dann bleibt einem meiner Meinung nach gar nichts anderes übrig, als in jeder Einheit ähm, einmal zu beugen, einmal zu heben, einmal zu drücken und einmal zu ziehen. Es geht nicht anders. Und es muss mindestens eine Unterkörperübung dabei sein und mindestens zwei Oberkörperübungen. Und ja, ich meine, du kannst halt dann das gerne so machen, wie der Marti erzählt hatte letztens, dass du dann irgendwie Frontkriebeugen und Kreuzheben machst. Aber es gibt halt auch tolle Varianten von den Übungen, ne? Das heißt, wenn du drei, Übungen, drei Einheiten zur Verfügung hast, dann kannst du gerne einmal Frontkniebeugen machen, einmal normale Kniebeugen, kannst einmal gestrecktes Kreuzheben, einmal normales Kreuzheben, einmal Sumo-Kreuzheben machen, Ja, wo du halt denkst, wo eher deine Schwachstellen sind. Aber du musst auf jeden Fall diese drei Einheiten mit Grundübungen füllen, anders geht es nicht. Und wenn du dann einmal das Fundament aufgebaut hast und siehst, wo deine Schwachstellen sind oder wo zu dem Zeitpunkt gerade der Missing Link ist, den man immer suchen muss, da kann man dann nochmal ein bisschen isolieren oder ein bisschen extra Arbeit investieren. Aber eigentlich reicht es dann vollkommen, die Grundübung, wirklich hart und mit korrekter ähm, Ausführung auszuüben.
0: Was du übrigens vorher gerade zitiert hast, war glaube ich ein Telefoncoaching coaching denn Martin Gallagher, darf ich jetzt schon verraten, den haben wir wieder am Podcast. Und zwar die Zuhörer werden ihn jetzt vermutlich schon gehört haben, wo die Sendung online geht und vermutlich auch. Leon, hast du mit mir, ihn vorab zu moderieren? Ich habe jetzt in einer Woche die Aufzeichnung.
1: Voll gerne, also richtig gerne.
0: Gut, haben wir das auch mal gleich spontan geklärt in einem Interview. Du, und was ich heute mit Marti besprochen habe im Coaching, du wirst es auch noch auf Englisch hören, aber ich wollte deine Meinung dazu wissen. Wie du weißt, habe ich mir den Fuß verletzt und konnte zeitlang Zeit lang nicht einmal wieder laufen geschweige denn Joken. Mein Rücken fing an zu rebellieren und ich musste anders trainieren. Und ich habe jetzt da gerade vor mir ein Maslow Fitness liegen, eine aktuelle, und zwar mit dem Triple H. Der war ein Wrestler. Inzwischen ist er eher schauspieltechnisch am Weg, aber...
1: Er mit dem langen Haaren.
0: Ja, mit dem bösen Blick und ja. ist aber, ja, recht. er schaut wirklich gut aus, er schaut athletisch aus und er schreibt hier auch, er hat im Endeffekt das Ganze... Leben lang geglaubt, er sei ein Athlet oder er war ein Athlet, schreibt er da. Aber er hat nie trainiert wie ein Athlet und er hat sich jetzt unter der Instruktion, also er hat sich da einen super Coach auch geschnappt, nämlich den Joe DeFranco himself. Er sagt, jetzt macht er alles Mögliche. Er trainiert zum Teil ähnlich wie ein NFL-Anwärter. Also er spielt sich mit Kettlebells, er macht funktionelles Kerntraining, er macht unterschiedlichste Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und er schreibt hier, vom Gefühl her bin ich viel beweglicher und weniger steif, kann mich viel besser bewegen, ich kann mich vorbeugen und ich kann andere Dinge tun, die man für selbstverständlich hält. Aber, also zwei Absätze davor schreibt er von seiner jahrzehntelangen Bodybuilding-Vergangenheit, dass er da vor allem mit Maschinen, denke ich, jetzt mal rumgemacht hat und dass das nicht sehr produktiv war und dass mehr und mehr Leute, also er sagt einfach, oh, mit 20 verzeiht es der Körper und mit 40 nimmer, Also er hatte mehrere Operationen sogar. Jetzt aber zu meiner Frage. Ich habe dich immer sehr, sehr variabel trainieren gesehen und erhoffen für Neues. Du bist ja auch geklettert, du hast mit uns geturnt, du hast auch Klimmzüge im Freien gemacht. Wie gehst du an Training ran, auch zu Hause? Das Ungewohnte schon, wo du einfach das Gefühl hast, es tut mir vielleicht sogar besser und, ich weiß es nicht, aber es macht mich vielleicht sogar stärker als eine Maschinenübung oder sogar eine Handübung.
1: Sprichst du jetzt von Kettlebells oder...
0: Kerntraining, Gesundtraining, einfach wo du das Gefühl hast, oder ist Bodybuilding für dich ein Sport, wo du sagst, wenn ich so weiter trainiere, werde ich kerngesunde 60, 70, 80. Da muss ich nichts ändern. Ich bin mit dem Kraftraum und mit Grundübungen gut ausgestattet.
1: Ja, würde ich schon sagen, weil ähm, die Grundübungen sind einfach, für mich sind das die essentiellsten Sachen. Wenn du die Ausführung wirklich gut machst, Du bearbeitest mit den Grundübungen alle Körperpartien. Alle. Also ich glaube, das ist einfach durch diese ganzen Geräte und unnatürlichen Haltungen, dass es da einige Schäden, wirkliche Verletzungen provozieren werden können. Und wenn du die Grundübungen einfach korrekt ausführst, dann brauchst du nicht mehr. Das ist, Da bin ich fest von überzeugt. Ich würde am liebsten, dass du den Zuschauern mal von deiner Anekdote erzählst, die du mir einmal jetzt beigebracht hast, wo du den Klimmzug mit dem Latzug verglichen hast. Also man kann da ja sämtliche Vergleiche anstellen und nie im Leben wird ein Latzug so effektiv sein wie ein Klimmzug. Und ähm, ich, ich mache wirklich, ich bearbeite meinen Körper von allen Seiten und ähm, fühle mich absolut gesund. Und ich benutze auch wirklich immer den kompletten Bewegungsradius. Da würde ich auch jedem zu empfehlen, egal wie kaputt sein Knie ist. Ich hatte früher immer Schiss nach meinen Kreuzbandrissen mit tiefen Kniebeugen. aber ich, Als ich dann aber angefangen habe, tiefe Kniebeugen zu machen, ging es meinem Knie und meinem Rücken so gut wie noch nie zuvor. Weil die Muskeln, die müssen einfach gestärkt werden ums Knie herum. Und das ist dann auch, da ist mein Ego mir dann auch total egal, wenn ich dann Kniebeugen nur mit 100 Kilo mache, aber dafür wirklich mit dem Po auf den Boden gehe, ist mir das tausendmal lieber, als wenn ich irgendwelche halben Kniebeugen mache, die... Ähm, Gesundheitsexperten irgendwie hier empfehlen. Dabei bin ich mir absolut sicher, dass die Belastung auf die Patellasehne da beim 90-Grad-Winkel am allerhöchsten ist ähm, und mir, sich das bei mir gar nicht gut anfühlt und mir nachher alles nur wehtut. Da mache ich wirklich lieber den ganzen Bewegungsradius und alle Grundübungen durch, dann braucht man nicht mehr. Und wenn man jetzt beim beispielsweise mal beim, beim Kreuzheben merkt, oder der Lockout, der ist mein schwacher Punkt, dann kannst du ja vielleicht Rackputs mit Erhöhung machen. Dann kannst du an dem schwachen Punkt mal ein bisschen arbeiten. Aber solange du nicht weißt, wo deine Schwachstellen bei Übungen sind oder wo deine Schwachstellen im Körper sind, musst du einfach nur die Grundübungen machen. So einfach ist das.
0: So einfach ist es. Ich bin absolut mit dir. Wenn du voll trainierbar bist, dann würde ich auch sagen, kommst du mit Grundübungen sehr weit. Ich denke dennoch, dass eben der Triple H hier, genauso wie der Jürgen, Vielleicht geht es dir in zehn Jahren einmal ähnlich, Leon, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber dass du dennoch immer wieder so, gerade bei schwachen, ja, ich habe ja schwache Bauchmuskeln, auch keine schwache Rückenmuskeln, es ist einfach die Koordination, die nicht optimal war. Aber da musst du zum Physiotherapeut zum Beispiel auch eingreifen, in dem Moment, wo ich nicht mehr laufen konnte, weil ich bin auch... Zum Teil völlig konträr unterwegs mit den Gesundheitsaposteln. Wir werden das übrigens auch hier noch von einem Experten bestätigt hören, dass zum Beispiel Abwärtsjocken sehr gesund ist für den Rücken. Bestätigt mir auch Martin Gallagher, hast du auch gehört in einem Coaching. Es ist so, dass solche Belastungen, wo einfach vor 20 Jahren noch gesagt wurde, das ist die Hölle für die Bandscheiben und die Knie, ja, use it or lose it. Im Gegenteil, solange nichts passiert, blöd gesagt, lernt der Körper einfach, oha. Da wird aber was gefordert. In dem Fall sollte ich das Gewebe stärken. Das Bindegewebe, die Muskeln natürlich. Und ich denke, jeder hat schon mal ordentlich einen ordentlichen Muskelkater gehabt, wenn er von einem Berg runtergesprintet ist. Ja, das ist einfach extensive Belastung, ist ganz klar. Und die Anekdote, die du vorher hören wolltest, es gibt mehrere Anekdoten zu schwachen Laziern und Leuten, die dann an einem Seil nicht einmal zwei Meter hochkommen. Aber es gibt Anekdoten auch von Jürgen Reis, wie er bei der Verletzungszeit jetzt mit dem Fuß, die Ladmaschine statt dem Parcours im Wald attackiert hat, also statt dem Rucksack und Klimmzug macht Parcours, okay? Weil ich konnte nicht einmal mehr hinlaufen mit dem Rucksack, das ging nicht ja. die ersten zwei Wochen. Ich musste einfach aufpassen und ich bin an die Ladmaschine. Ich war auch ständig, ich wollte nicht abspringen, ich wollte weder hoch noch runter springen, ich wollte einfach nicht, dass irgendwas passiert. auch, oder auch der Sicherheit halber, an die latzugmaschine gegangen. Mein Rücken tat weh wie die Hölle. Ich hatte Rückenschmerzen zwei Tage lang. Dann ging ich zum Physiotherapeuten. Er hat mir ein paar Gummiballübungen und Gummiband-Übungen gezeigt, die ich noch nie davor gemacht habe. Jo, darum gibt es auch was Neues zu lesen in Big Time 2, lieber Leon. Da wird es auch noch Fotos geben und ein paar Texte dazu. Wird ein spannendes Kapitel, nie wieder Rückenschmerzen werde ich es nennen. So war es nämlich bei mir. Die Rückenschmerzen waren sofort weg und jetzt natürlich sowieso, ja ja, ist alles vergessen, jetzt scheint die Sonne, jetzt ist Sommer, jetzt Jockey an Zanzenberg, meistens am Klettertag am Nachmittag vor dem Krafttraining und das macht Spaß und dem Rücken geht's gut, ich fühle mich im Moment wie ein Coach ich War letztens auf Trainingslager, hier hat mich morgens hier im Hauptquartier abgeholt, Zuhörer kennen ihn inzwischen, den Steven Heubauer und hat gesagt, Jürgen, du schaust aus wie 14 mit deiner Karatehose und deinem Smiley im Gesicht und habe gesagt, das klingt gut und das kenne ich von dir auch. Dich kann man altersmäßig gar nicht einschätzen. Ich glaube schon, es gibt auch Leute in deinem Alter, die wirken schon ein bisschen träger und ein bisschen kaputter. Könnte es sein, Leon?
1: Ja, da gehe ich von aus, aber da kann ich mich nicht reinversetzen. Also ich äh, fühle mich einfach immer nur fit und jung und ich merke auch gar nicht wirklich, dass ich altere, aber...
0: Sorry, wenn ich ein bisschen auf der Positivwelle rumreite, aber ich hab ständig den Teaser vor Augen und der heißt Ivan Driven Forever. und ja, Kleiner Da könnte man jetzt eigentlich nur drei Stunden weiter... Ja,
1: wo wir ja. gerade beim Thema sind, Driven Forever, du warst auch beim Clarence, oder? Der fällt mir da direkt ein.
0: Ja, das war cool. Bis auf den letzten Tag, da habe ich ein super Interview gemacht und dann war er ja, auch Driven. Allerdings nicht Forever, sondern nur zwei Stunden später passierte das mit meinem Finger übrigens. Au, aber es war eine geniale Woche, um nichts in der Welt würde ich solche Trainingslager einfach tauschen. Jetzt war ausgeredet übrigens bei der Mati Gallagher-Übung. Wir werden übrigens noch einen Podcast hören. Leon hat ihn als a team coachie bereits gehört. Was kommt auf die Hörer zu? Ich glaube auch ganz nett, oder? In der 317 ist das, glaube ich, oder? Korrigiere mich sowas, in der Größenordnung. Ja. Und konkrete Fragen dazu, oder lassen wir das die Hörer dann?
1: Das machen wir dann. Ja.
0: Na, no, aber es war eine geile Woche. Ich kann es einfach nur so sagen. Wir bleiben hier. Jugendfrei, aber freche Sprache darf sein. Ich würde einfach ja, sofort wieder oder automatisch besuche ich sicherlich noch oder vorher habe ich auch gerade im Gedanken in ein Trainingslager mit dir hineinversetzt, irgendwie Venice Beach und irgendwas zu attackieren, den ganzen Tag zum Trainieren haben, wo ich am Vormittag vielleicht eine Klettereinheit machen, eine kleine, es gibt sogar eine Kletterhalle in Venice Beach, habe ich letztens beim meinem letzten Besuch übrigens ausrecherchiert, in Huntington Beach auch, also habe ich danach gefragt, ja, der boulder ist ja ganz okay im Venice Beach, dann wird zweimal am Tag natürlich Seilklettern gehört zum Warm-up, zum Klettern, da bist du auch dabei und nachmittags gehen wir irgendwie noch entweder Goldschirm oder Muscle Beach oder irgendwas, wäre schon cool, nicht? Das ist okay. ein Trainingslager für dich, für die Zukunft, Schau auch, Was du allein jetzt die Vision, wie ich da jetzt geschwärmt habe, was bewirkt es in dir? Ich weiß nicht,
1: das ist einfach ein Traum und da wird es mir richtig warm ums Herz und ich habe sowieso immer so ein Fernweh und das wäre natürlich optimal. Kann ich mir im Moment richtig gut vorstellen.
0: Ja, also Fernziele, glaube ich, sind auch für dich. Also ich habe jetzt in zwei Wochen ich wieder einen Wettkampf. Was ist bei dir eigentlich dieses Jahr? Wie schaut es jetzt aus konkret? Also du gehst ja in die Vollen, das haben wir ja schon gehört. Auf der 298 und der 302, da warst du letztes Mal hier zu Gast. Hast du eventuell im Herbst eine Verlängerung vor, so wie 2010?
1: Ja, so sieht aus. Also ich wollte eventuell dann auch zwei Saisons hintereinander durchziehen. Aber ich will jetzt noch nicht so weit sagen, also ich habe eigentlich den vollen Fokus auf die deutsche Meisterschaft am 15.10. bei der GMBF und rechne mir da gute Chancen aus, auch wenn ich noch nicht die ganze Konkurrenz kenne. Nur ich fühle mich gut und der Start in die Diät war jetzt sehr schwer. Es könnte damit zusammenhängen, dass ich mit dem Körperfettgehalt doch ein bisschen zu hoch gegangen bin und die ersten Wochen von so einer Diät, wo man dann keine Fortschritte erkennt, weil innerhalb von zwei, drei Wochen kann man einfach nicht ähm, tonnenweise an Fett verbrennen. Nur die Muskeln, die werden halt dadurch, dass das Glykogens fehlt, die schrumpfen quasi. Du, du fühlst dich einfach nicht mehr so prall wie in so einer Offseason. Das ist ja das Schöne in der Offseason, dass du halt immer einen, einen Pump hast als bei die Bilder und ähm, deswegen war das mental vor allem sehr schwer, die ersten Wochen durchzuziehen, nur Jetzt bin ich voll im Modus drin und mache meine, stetig meine Fortschritte, habe auch schon 13 Kilo runter, also ich sehe schon wieder ganz anders aus als vor ein paar Wochen, als ich bei dir war und ich fühle mich super, das Wetter ist toll, ich bin schon allein deswegen so aktiv und ich will auch jetzt für den Sommer gut aussehen, weil ich selbst mag mich eigentlich nicht so gerne, wenn ich über 100 Kilo wiege, wie ich schon oft, oft erwähnt habe, vor allem du meintest ja auch letztens, man sieht es mir auch im Gesicht an und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Und ähm, wenn ich weiter so meine Fortschritte mache, dann ja, kann eigentlich nicht viel passieren. Ich meine, ich habe noch genug Puffer zeitlich eingeplant, weil ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn du ähm, über zehn Prozent von deinem Körpergewicht verlierst, was bei mir ja jetzt schon der Fall ist, dass dann auch die Hormone langsam ein bisschen rebellieren und dass man vielleicht mal so eine, so eine Pause einlegen muss, wenn man merkt, es stagniert. Aber ja, wie gesagt, ich habe früh genug angefangen diesmal und kann mir eigentlich es nicht anders vorstellen, als wenn ich da trocken auf der Bühne stehe, dass ich dann auch auf jeden Fall oben mit dabei bin. Ich meine, letztes Mal sah ich von der von der Masse und so, ja, konnte ich ja schon gut mithalten, war schon einer der stärkeren Jungs und mir fehlte halt nur noch ein bisschen was an der Trockenheit. Nur das habe ich dann ja bei den NAC-Wettbewerben in den Wochen danach weisen können, dass ich weiß, wie es geht und diesmal werde ich es halt pünktlich auf den Tag genau dann hinkriegen, da bin ich mir sicher und Armin hilft
0: mir ja dabei. Ich rinse gerade über beide Ohren, die Coaching-Mails, die Mitleidspendenden haben dir die App vermutlich auch nicht leichter gemacht, die vom Jürgen da kam, hatte wieder mal irre viel Mitleid, aber ich denke, ein Coach, der dort einfach sagt, ja, mach halt einen Ladetag, das hilft dir nichts, oder? Oder habe ich mich da geirrt in meinen Aussagen, die ich einfach einzeilig oft nur getroffen habe?
1: Nee, du hast dich nicht gehört. Also gerade an, in den ersten Wochen, ähm, ich meine, Chris Asito hat das ja auch schon gesagt, es ist absolut ähm, nicht nötig, da direkt mit Ladetagen zu agieren. Ich, ich musste erstmal in diesen Diätmodus reinkommen und jetzt mache ich das auch, also ich mache es nicht so, dass ich einen Ladetag haben muss, weil ich habe jetzt die zwei Ruhetage und wie du weißt, wenn man dem Körper Ruhe gönnt, dann lädt er seine Speicher also sowieso von alleine auf, ne? Da brauche ich jetzt nicht groß laden. Es reicht, wenn ich einfach wieder erholt in die in in die nächste Trainingswoche gehe. Und da reicht es, wenn ich ein bisschen, mir ein bisschen Ruhe ähm, gönne. Und gerade die triglycerid werden in der Ruhephase sowieso wieder aufgefüllt. Und ähm, früher oder später werde ich sicherlich wieder mit Ladetagen agieren. Und bis dahin gucke ich, dass ich so gesund wie möglich ähm, mich ernähre und das Kaloriendefizit einfach nicht zu groß wird und ich mich nicht in irgendwas verrenne.
0: Darf jetzt gemein sein. Ein Leon Schmal Big Time 2 Ladetag laut PowerQuest 2 gibt es morgen am Fototag, weil ich bin heute ein bisschen auf einer temporäre Diät, damit die Wilder morgen auch richtig gut werden. Aber und sage ich der Leon, also mit weniger Körpergewicht hast du auf alle Fälle beim nächsten Trainingslager bei meinen neuen Unterarmgeheimwaffen hier im PowerQuest DC Hauptquartier, also so ein turn till -burn Balken habe ich hier genauso wie ein Grip-Balancer. Keine Sorge, da brauchst du nicht irgendwie die Gleichgewichtsübungen zu spielen, aber wir haben uns gestern hier und der Lukas, der Lukas hat ihn montiert, dran gespielt, das ist gewaltig schwer. Und auch das Backboard vom Lukas, wow. Also ich sage nur, da arbeitet jedes Kilo Körperfett schwer, schwer, schwer gegen dich und da wirst du die auf jeden Fall leichter am besser fühlen und ich freue mich auf den Sommerbesuch und den vorhin erwähnten Chris Asito. den werden die Zuhörer hoffentlich auch noch zu hören kriegen. Momentan stapelt sich zwar wieder einmal ein großer Rechnungsberg hier am Tisch. Es sind die Spenden wirklich ein bisschen mehr worden die letzten Wochen. Ich möchte mich bedanken, namentlich gerne jetzt auch mal zum Beispiel beim Sascha, der gesagt hat, er... Spendet für jeden Podcast einen kleinen Betrag, aber doch für jeden Podcast, den er hört, spendet er fix einen Betrag. Er schreibt es auf und spendet. Ein anderer Coach hier hat gesagt, er spendet zum Beispiel zusätzlich die Telefonkosten. Also ich habe ihm die Telefonkosten erlassen und er hat gesagt, gut, dann bezahle ich sie dann noch für PowerQuest. Ja, ich finde es cool, was ich getan hat die letzten Wochen. Und ja, eventuell kriegen wir den Christa sieht er ja zu hören. Wäre eine coole Geschichte, weil vorab moderiert wäre er auch schon. Ich sage immer, die Interviews für uns waren sehr auch wertvoll, aber wenn ihr sie auch zu hören kriegt, wäre natürlich noch schöner, oder, Leon?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, apropos Chris Cito, der ist ja bekannt von Harrix Muscle. Und ich habe mal überlegt, den vielleicht anzuschreiben, dass er uns erwähnt, unseren Podcast bei denen. Das wäre doch genial, oder nicht?
0: Ja, kann er gerne machen. Wie gesagt, der hat ein Interview bei uns gemacht und wenn es gut geht. Und die Sache hier irgendwo finanziell in einem grünen Bereich bleibt oder irgendwie wieder in einen grünen Bereich kommt, noch ist es nicht, dann könnten wir ihn auch bei uns anhören und ja, kann du gern machen. Also, shoot him an E-Mail, he will answer maybe. He also ändert my E-Mail, but it often takes a couple of weeks, so be patient, Muscle Lion Leon, okay? Und die deutsche Nationalhymne haben wir heute auch gedacht. Die sparen wir auf für deinen ersten Wettkampfsieg hier. Passt es? Ja, geil. Sehr gerne. Mit nicht alle schauen. lassen wir noch ein, bisschen ein paar Asse im Ärmel. Oder? Wie sagt man da?
1: Ja, machen wir so. Das dauert auch nicht mehr
0: lange. Aber ein heißes Gewinnspiel haben wir jetzt noch. Und dann will ich an die Sonne, beziehungsweise ich ins Freibad. Der Leon noch an die Sonne und auch ins Freibad. Unbedingt, ja. Und zwar ein herzliches Dankeschön. Weiter 24.de. Die Vertriebszentrale hat uns eine Doppel-DVD. Und zwar, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Habe Ich habe mir Folgendes gedacht. Ich werde sie vorsichtigst, weil sie ist nicht zugeschweißt, entfernen. Ich werde sie anschauen. Ich werde sie zurück tun und ganz vorsichtig in das Kuvert legen. Ich glaube, es sei mir gegönnt. Stan McQuay heißt der in Rising Sun. Ja, es das heißt auf jeden Fall IFBB Pro Fitness Model Personal Trainer. Das ist genauso wie wir. Und Entrepreneur, was das heißt, werde ich auch noch sehen. Aber Rising Sun klingt gut. Und bevor jetzt die Sun am Horizont verschwindet, na, noch sind es ein, zwei Stunden, würde ich sagen, wir ergänzen das Ganze noch durch unser gemeinsames Buch Power Quest 2 Leon und legen noch einen Power Protein 90 stracciatella Pack von Body Attack dazu. Klingt das gut? Ja, super. Habe ich doch mal einen XXL-Preis. Und der Preis verdient eine Gewinnfrage. Ein Preis, der keine Gewinnfrage braucht, das haben wir heute überlegt. Und zwar, es gab eine Weihnachtsaktion mit Weihnachtsgutscheinen für einen Top-Pik-Athleten-Start ins 2011. Wer sich jetzt coachen lassen will, und ich sage jetzt nur, es gilt auch für bestehende Coaches, außer im Leon Schmal jetzt am Telefon, das geht nicht. Aber der, der wäre sicher der Schnellste. Nein, ihr könnt mir eine E-Mail schicken, wer mir das erste E-Mail schickt kriegt noch einmal einen solchen Coaching-Gutschein und das heißt nichts anderes, dass ihr 20% Draufgabe gekriegt auf die Coaching-Zeit. Also 60 Coaching-Minuten werden 72. Das heißt, ich kann euch das Coaching zum Beispiel vorbereiten in den 12 Minuten und es bleibt dann die volle Telefonzeit von 60 Minuten und nachdem der Jürgen normalerweise relativ schnell und auch exakt spricht, kommt da einiges rüber in 60 Minuten. Kann, glaube ich, auch Leon Schmal bestätigen.
1: Unglaublich, was man in 60 Minuten alles mitnehmen kann und was was dabei rumkommen kann. Das ist echt kann gravierende Unterschiede in der Lebensplanung ähm, beeinflussen.
0: Ja, die letzten 50 Minuten haben auf jeden Fall jetzt schon gravierende Unterschiede in meiner Trainingsplanung, auch zumindest in den Hintergedanken. Du hast mir viele, viele Dinge bestätigt, wo ich momentan auch ein bisschen am Zweifeln war. Darum habe ich dich gefragt, Leon. Coach, coached, coached heißt es. Und jetzt fällt nur noch eines, nämlich erstens Kontaktformular. Aufklicken und schnell öffnen, weil dann seid ihr die Erste oder der Erste auf den heißen Dribble-Preis oder ihr schreibt es gleich auch dazu. Eure Coaching-Gutschein hätte ich auch gerne, bitte danke. Einfach probieren, vielleicht seid ihr ja dort auch die Erste oder der Erste, aber wie gesagt, den gibt es auch ohne Gewinnfragen Antwort. Aber die Gewinnfrage, hast du gerade eine parat zufällig, Leon?
1: Ich kann ganz schnell wieder was ausdenken, aber da war ich jetzt nicht darauf vorbereitet.
0: Ich weiß, wir sprechen die Sendungen nie ab und ich habe heute gesagt, du kannst mich nicht überraschen, also ich habe mir jetzt so auch schnell spontan eine ausgedacht, aber wenn du jetzt in der Zeit, wo ich spreche, gerade dir was vorschwebt und du einfach sagst, oh, wir hatten nur einen Podcast und da kam wieder irgendwas, wie letztes Mal beim Mauro, das war ja unheimlich einfach, du hast es mir am Ende erklärt, ich war wirklich fast schon... Ich habe mir gedacht, Leon, Hilfe, den Jan Prinzhausen hatten wir doch nicht hier. Aber tatsächlich, natürlich hat Charles da das gesagt. Und ja, wenn dir wieder was Einfaches einfällt, so wie letztes Mal beim Dr. Mauro Di Pascal, dann raus mit der Sprache. Es darf anspruchsvoll sein, denn es ist ein wertvoller Preis. Man Doppel-DVD und Power Protein 90 plus ein Buch von uns. Bauer Quest 2 natürlich, ja. Watchers, also der Preis ist heiß, die Frage darf heiß sein.
1: Wenn du eine parat hast, dann gönne ich dir das, die Hörer damit herauszufordern.
0: Ist unser bester Freund. Kennst du es noch? Wer ist das? Ah, da bist du zu jung dafür.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eine Fernsehsendung mit deinem Tier. ist unser bester Freund. Und der hat ja einen Namen. Und ich will jetzt erstens den Namen dieses Tieres wissen. Ist übrigens ein Säugetier. Ja, das habe ich in Biologie gelernt. Und dann hätte ich noch gerne gewusst, und jetzt wird es schwierig. Allerdings kam der Podcast indirekt jetzt in diesem Podcast zur Sprache. Es gab einen Podcast, der in Venice Beach aufgezeichnet wurde. Und wenn ihr jetzt nicht sicher seid, wenn auch ein bisschen jüngerer Bauer seid, wie der 1976 gebaute Jürgen, <lacht> oder <lacht> geborene Jürgen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wer unser bester Freund ist, dann hört bitte diesen Podcast von Venice Beach, den habe ich mit Dominik Feischl und Lukas Fessler an der Sonne aufgezeichnet. Dort kommt in den ersten Minuten genau dieses Tier vor. Das ist dort vor uns. Also es wird rein moderiert. Nicht das Tier natürlich, aber ja, irgendwo doch das Tier. Es spricht nicht zu uns, aber... Es ist da vor uns und es macht irgendwas. Also, mir darf ich jetzt nicht mehr verraten, sonst wird es zu einfach. Jetzt weiß ich sogar. Ja, und ich glaube, jetzt war schon, wer unser bester Freund ist. Einer meiner besten Freunde ist auf jeden Fall Leon Schmal. Und Danke. ich bedanke mich für jede dieser über 50 Minuten. Leon, wird Zeit, dass man was für Vitamin D-Haushalt, Raum was auch immer, für Serotonin tun. Raus an die Sonne, ha?
1: Auf jeden Fall.
0: Stay driven, Leon. Ich freue mich bald auch hier wieder dich in Ruhe in meinem Trainingslager begrüßen zu dürfen. Bis bald, Leon. Danke.
1: Tschüss,
0: liebe Zuhörer. Tschüss.